0: Welches Equipment brauchen wir zum Entwickeln? Warum haben wir uns für einen Laptop entschieden? Und welche Software ist in unserem Berufsalltag nicht mehr wegzudenken? Mit diesen Fragen beschäftigen sich Christian und Thomas in dieser Folge von Index Out of Bounds. Wir freuen uns auf euer Feedback. Schickt uns einfach eine Sprachnachricht über Anchor. Jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei uns geht es heute um das Thema
1: Geräte. Oder das, das Gerät. Ja, oder halt. Äh, ich darüber. meinen <lacht> <lacht> Nein, wir lassen es jetzt so. Ich find's es lustig. Okay. Äh, Christian
0: ist natürlich <lacht> wieder dabei. Und äh, wir sprechen tatsächlich heute über Arbeitsequipment, warum wir uns für bestimmte Dinge entschieden haben, was so ein bisschen unsere Kaufentscheidungen waren. Und natürlich, dass es auch Mehrwert für euch Zuhörer hat, äh, was ihr sozusagen
1: euch... <lacht> das, das, das Gute ist auch, dass diese Mehrwertgeschichte dass die erst im Nachhinein reinkamen. Also wir wollten eigentlich erst nur darüber sprechen, was wir für Geräte haben. Und dann haben wir so gedacht, hm, wir brauchen irgendwie noch einen Mehrwert für die Zuhörer. Und jetzt verkaufst du es so. Jetzt wäre das so, so eines unserer höchsten Ziele. Den Mehrwert für den Zuhörer. Leute, ich find's gut, ich es gut. Lass uns im Flow bleiben. Einfach weiter. <lacht> also, okay, was der Thomas eigentlich sagen möchte. Erzähl
0: doch mal. Was nutzt du den ganzen Tag? Vor, vor, ja. vor welchem Gerät sitzt du?
1: Also, ich, ich bin ja iOS-Entwickler, das habe ich jetzt ja häufig genug gesagt und äh, deswegen verwende ich natürlich ein MacBook und zwar eins, was mir dankenswerterweise von meinem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird, denn es ist eigentlich so fast die Top-Spezifikation, die es ja so auf der Apple-Seite gibt. Ähm, der Wert ist unglaublich für so ein, so ein Ding auf dem, auf dem arbeite ich eigentlich die ganze Zeit, aber ursprünglich war ich so jemand, der tatsächlich immer so mit seinem nur mit seinem MacBook irgendwie gearbeitet hat und einen externen Bildschirm so ein bisschen ja hin und wieder mal verwendet hat, aber durch diese ganze Corona-Pandemie-Geschichte und so habe ich mir echt ein heimliches Homeoffice eingerichtet und habe an meinem MacBook einen 4K-Bildschirm angeschlossen, der auch als USB-Hub und als Ladestation für mein MacBook agiert. Zu den Nachteilen, ich, ich finde, wir sollten dann später auch mal über die Nachteile reden, machen wir dann. Aber erstmal preise ich jetzt alles ganz toll an, was ich habe. <lacht> ähm, dieser tolle vier Kabelschirm, mit dem ich eigentlich nur ein Kabel an mein MacBook anschließen muss und dann, dann läuft alles. Und ich habe mir auch noch einen höhenverstellbaren Tisch gegönnt und einen ergonomischen Sitz, ja? weil man ja weiß, dass Sitzen sehr, sehr schädlich sein kann. Ich habe es vorhin schon gesagt, sitzen ist ja das neue Rauchen. Zum Thomas habe ich das schon gesagt. <lacht> ähm, deswegen, und ich will nicht rauchen. <lacht> deswegen habe ich mir einen ergonomischen Sitz und einen höhenverstellbaren Tisch geholt. Und dieses Setup, muss ich sagen, da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass, es, dass ich bereit war, dieses Geld auszugeben, auch wenn es relativ viel Geld war. Dachte, Aber jetzt erzähl doch mal, wie es bei dir aussieht. Dein Arbeitgeber übernommen. Mein Arbeitnehmer. <lacht> ja. froh, alles, so weißt, ich Chef. bin Chef und mein Arbeitnehmer... <lacht> zahlt. Für du, dich, Thomas, für deine Sachen. Der Chef sagt so, ich
0: brauche ein neues Laptop.
1: <lacht> <lacht> Zahlst du das bitte? Sven? Ähm, okay. <lacht> ich, ich weiß nicht, ich bin doch eigentlich hier so, gut, also dann, hier ist die Rechnung, ciao. <lacht> ja, erzähl doch mal, Thomas, wie sieht, wie sieht dein Büro aus? Ja,
0: recht ähnlich, lass den Stehtisch weg, den teuren Bildschirm.
1: Und Smackbook. MacBook. Ich arbeite auf Raspberry Pi. <lacht> Sonst das gleiche.
0: Imagination ist das Stichwort. Ich stelle mir den Rechner vor. Ich äh, sitze vor einem 15 Zoll MacBook von 2019, auch relativ high specs. Das hat niemand übernommen.
1: Ähm. <lacht> das, so, eine kleine, so eine kleine Träne verdrückst du so. Das hat niemand gezahlt. <lacht> den habe ich geklaut. <lacht> <lacht> Mediamarkt. Genau. Auf, äh, das steht den ganzen Tag
0: eigentlich auf einem Laptop-Ständer. Der ist tatsächlich so. von mir. Kann ich ja kurz mal mhm. Werbung machen. DeskMate heißt es, wenn ihr auch mal einen minimalistischen Laptop-Ständer aus Holz wollt, den man vielleicht auch zerlegen kann, schaut einfach mal auf Etsy vorbei und gibt einen DeskMate. Da ja, steht
1: kann es. Kann ich dem, auch empfehlen. Ich habe den gleichen auch. Und ich habe auch dafür bezahlt. <lacht> ich bin nicht gesponsert. <lacht> <lacht> ähm, da steht das Ding den ganzen Tag drauf. Daneben
0: steht ein Billo-Samsung-Bildschirm ohne integriertes Dock. Das heißt, ich habe äh, hab noch ein bisschen dieses äh, Problem, dass ich mehrere Anschlüsse an meinem Laptop hängen muss, weil ich ja auch nur vier USB-C-Anschlüsse habe. Aber ich habe mir auch da, um dieses Problem zu lösen, so einen Kombi-Adapter gekauft, wo einfach alles gleich dran ist und dann schließe ich das einfach auf die eine Seite des Laptops an und das sind die ganzen Anschlüsse. Genau. Ja, Maustastatur halt. Ach so, ja. Oh, uh, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Muss ich und, auch noch was zu sagen. Wie gesagt, kein stetisch Also ich sitze ähm, eigentlich den ganzen Tag vor dem Rechner. Aber ich nutze meinen Laptop eigentlich relativ häufig und ich bin auch froh, dass ich einen Laptop habe und keinen stationären Rechner, weil ich mein, meine Arbeitsposition eigentlich den ganzen Tag mal verändere. Also ich habe so dieses diese Hauptstation auf dem Schreibtisch mit laptop und externen Bildschirm, wo ich, sage ich mal, vier Stunden am Tag vielleicht dran sitze, aber zwischendrin die, die anderen vier Stunden, ja, wobei nicht immer, also das variiert auch, aber ich wechsle dann halt irgendwie mal auf, auf die Couch oder so oder auf irgendeinen Sessel oder setze mich einfach mal woanders hin. Ähm, oder wenn gutes Wetter ist, auch auf die Terrasse raus, das ist auch cool. Ja, und dafür ist, denke ich, ein, ein, ein Laptop einfach nicht wegzudenken. Ich hatte früher einen stationären ja. Rechner, den habe ich aber nach relativ kurzer Zeit auch wieder verkauft, weil ich dann mein erstes Laptop hatte und ich gemerkt habe, dass ich ja. den gar nicht mehr
1: verwende. Ich glaube, das trifft wahrscheinlich für die meisten Leute in unserer Branche zu oder eigentlich fast alle, die irgendwie, ja, die meiste Zeit ihres Lebens vorm Rechner sitzen, dass sich einfach ein Laptop ja anbietet und das eigentlich, also für mich gibt es auch keine echte Alternative. Ich habe mal darüber nachgedacht, ob es nicht schön wäre, so eine Maschine zu haben, wo ich weiß, die steht immer am gleichen Platz. Das heißt, ich muss auch mich irgendwie aufraffen und an diesen Platz setzen. Aber was ich jetzt auch während der Corona-Pandemie einfach hin und wieder gern gemacht habe, ist mich mit dem Laptop ähm, am Abend einfach nochmal ins Café setzen und da ein bisschen was machen und das wäre halt, wenn ich da mein iMac mitgebracht hätte, <lacht> Erstmal so nach Strom fragen. So. Wo kann ich den anstecken? Ja, können Sie hier mal bitte so, ein, so einen Sonnenschirm? Das geht ja gar nicht. Das ist ja gar keine iMac-optimierten äh, Plätze hier. <lacht> also ich habe keinen iMac, ja, aber wenn das so wäre. Eine Frage, die, die mir jetzt aber gerade gekommen ist bei dir, wo du mir dein Setup erklärt hast. Es ist jetzt ja jetzt schon so, du, du machst ja auch viel mit Design und gestalterische Arbeiten. Und jetzt droppst du mir hier so die Info, dass du mit einem Billo-Bildschirm arbeitest. Was ja irgendwie... Ja, keine Ahnung, so Farb, äh, Farbecht und sowas ist ja schon eigentlich ein wichtiges Ding. Was hat dich dazu bewegt, dass du gerade beim Bildschirm gespart hast und äh, dir da kein, nichts Besseres geholt hast? Geld? <lacht> das war der nee. Grund. <lacht> <lacht> nee, also ich verstehe vollkommen,
0: was du meinst. Ähm, ich habe auch in, in Aussicht, diesen Bildschirm zu ersetzen, langfristig natürlich durch irgendeinen so 2- oder 4K-Monitor, von einer besseren Marke, eben vielleicht auch mit integriertem Dock und so, das ist einfach angenehmer und das Bild ist natürlich auch besser und du hast auch mehr Platz für Fenster etc., aber das äh, war jetzt einfach ein, sag ich mal, ein schneller Kauf und tatsächlich war der auch sehr günstig, das ist halt ein ganz normaler Full-HD-Bildschirm und wegen Farbechtheit, ähm, ja, also trotzdem sind die Farben, die der darstellt, ja völlig in Ordnung und ausreichend, gerade für Webentwicklung und Co., wenn man jetzt print macht, was ich relativ selten mache, dann sollte man natürlich so oder so einen kalibrierten Bildschirm haben. Wir haben aber tatsächlich ein Kalibriergerät. Das kannst du eigentlich auf jeden Bildschirm draufhängen und der analysiert dann eben die verschiedenen Farbwerte und gibt dir so ein ICC-Profil raus, was du dann auf diesen Monitor setzen kannst. Und dann hast du da auch wieder deine Farbechtheit drin. Also das Einzige, was dieser Monitor dann sozusagen nicht hat, was ich gerne hätte, ist eine höhere Auflösung und ähm, mein Berufsalltag verlangt jetzt nicht vom Bildschirm ab, dass der perfekt farbecht ist, weil ich sowieso nicht viel mit Druckprodukten mache.
1: Mhm, mh. Ja, ich glaube auch diese farbechten Bildschirme sind ja auch ähm, unfassbar teuer. Ne? Also ja, wenn man jetzt also, wirklich farbechter möchte, so dieser Apple XDR Pro, ja oder diese Aizo.
0: Aizo ist glaube ich auch eine bekannte Marke für Fotografiebearbeitung und so weiter. Mhm.
1: Die sind ja. auch arschteuer. Und ähm, <lacht> wie würdest du? Also du hast ja gemeint, du hast ja auch ein relativ gutes MacBook rausgelassen. Ich glaube, was viele Leute machen wenn sie sich jetzt überlegen, ich will mir einen neuen Rechner holen, das ist halt super schwierig, so diese, diesen Spagat zu wählen zwischen, was brauche ich tatsächlich, was bedeuten diese Zahlen mit 8 GB, 16 GB, 32 Gigabyte, keine Ahnung. Wir, wir wollen hier ja auch eigentlich nicht nur irgendwie über Apple-Produkte sprechen, auch wenn wir beide <lacht> da in diesem Ökosystem irgendwie so ein bisschen gefangen sind. Aber allgemein, weil ich merke es auch immer wieder, wenn Leute mich fragen, so ja, was soll ich mir für einen Rechner kaufen und so weiter und so fort, ähm, Hast du da für dich, kannst du da irgendwie eine Herangehensweise identifizieren, wie du dir überlegst, was bin ich bereit für so ein Stück Hardware auszugeben? Also, Oder ja. Bauchentscheidung?
0: Ich habe einfach mal rausgelassen. Ich habe so Augen zugehalten und dann auf die Ausführungen das
1: ausgeklickt. Das nehme und dann ich. Einfach auf äh, das ist eine Frau. Die nehme ich. <lacht> die, soll für, die soll für mich arbeiten. Sehr im Markt. Ja. Genau. Wir machen hier Werbung für Mediamarkt, oder was? Mediamarkt sponsert uns. Weiter geht's. <lacht> schön, wie schön wär's. Ähm,
0: wo waren wir jetzt? Genau, wir waren bei... Äh, wie du dich entscheidest. Warum also wie, ich mich wie, dafür wie, entschieden habe. Wenn
1: hat. du jetzt auf die... Ja.
0: Ja. Ähm, also tatsächlich habe ich lange damit gerungen, ob ich mir überhaupt als nächsten Rechner tatsächlich ein MacBook hole. Aber das Problem war bei mir... Was?
1: Frevler. Frevler. Shame.
0: Das Problem bei mir war, dass ich sowohl einen Rechner haben wollte zum Programmieren, vor allem auch für, ich möchte mir die Option offen halten, für Mac und iOS zu programmieren, irgendwann mal. Mhm. Das geht halt eigentlich nur mit einem Hackintosh oder einem MacBook. Und mhm. ähm, außerdem wollte ich einen Rechner haben, der es mir aber auch erlaubt, Video- und Audiobearbeitung im, im größeren Stile zuzulassen und auch so ein bisschen was wie 3D-Modeling. Das sind jetzt Sachen, mit denen beschäftige ich mich relativ selten, als gerade 3D-Modeling. Videoschnitt schon öfter mal, aber wenn man sich so im, im Windows-Bereich umguckt, war dort halt einfach die Geräte, die dafür dann sinnvoll gewesen wären, aufgrund der Specs im ungefähr selben Preisbereich. Und dann war es mir doch auch noch das bisschen mehr Geld wert, ein Betriebssystem zu haben, mit dem ich mich dann auch besser zurechtfinde als mit Windows zum Beispiel. Mhm. Ähm,
1: das war so... stand Linux mal auf dem Tisch bei dir allgemein? Ja,
0: Tatsache, das stand auch mal auf dem Tisch, aber gerade in Kombination mit den ganzen Kreativprogrammen ähm, von der Adobe Suite und so weiter... Ich glaube, da schießt man sich ins eigene Bein, wenn man diese Programme echt jeden Tag irgendwie braucht mhm. und sich dann Linux besorgt. Sicherlich jeder, der sich jetzt irgendwie extrem gut mit Linux auskennt, wie man diese Programme dort zum Laufen bekommt, wird sagen, nee, das ist mega easy, ist überhaupt kein Grund, aber
1: ease of use war ja, bei mir
0: auf jeden Fall auch wichtig.
1: Ich glaube auch, dass das schon ein wichtiger Punkt ist. Eigentlich kann man in jetzt in deiner Branche, ist es schon, also jetzt sprechen wir schon wieder so, als wäre es deine Branche, Sorry, Gott, dir. <lacht> ja, also äh, ich als Mogul von der Design- und Kreativbranche <lacht> verbiete Linux. Nee, aber ähm, ich glaube, dass es da schon schwieriger ist, weil du bist ja schon ein bisschen abhängig. Also es ist halt einfach der de facto Standard, ja? ist halt ähm, die Adobe-Produkte. Ich glaube, die gibt es auch für Linux, aber der Support ist halt einfach ein anderer. Der ist, also die laufen ja auf Windows zum Teil ja, also eigentlich laufen die auf Windows und auf Mac halt am besten und am stabilsten. Und allgemein die Kreativbranche ist halt ein bisschen durchsetzt von dem Apple Universum. Mhm. Ich denke, das kann man jetzt mal ein bisschen eine Pauschalaussage, aber
0: kann ja, ich so denke schon, schon,
1: dass man das so schon sagen so
0: sagen ähm, kann. Also, du hattest ja aber auf jeden Fall noch angesprochen diese diese Zahlen wie äh, Arbeitsspeicher, ja, ja. Festplattenspeicher, Grafikkarte. Also mhm. Ich kann es nur jetzt mal auf mein Beispiel anwenden, wie gesagt, ich wollte unbedingt einen Rechner mit einer dedizierten Grafikkarte, keine On-Chip-Grafik und einen mit ausreichend Arbeitsspeicher, weil gerade diese Programme von der Adobe Suite halt sehr viel Arbeitsspeicher fressen mittlerweile, deshalb mhm. war das für mich wichtig. Eine Aussage, die ich auch jetzt revidieren würde, wo der erste M1-Prozessor raus ist, das ist alles auf mhm. einem Chip und hier braucht man keine dedizierte Grafik mehr und ja. Der ist trotzdem sick. Das genau. ist, genau, trotzdem leistungsmäßig der bessere ja. Rechner.
1: Aber ich finde den, den Ansatz, den du ähm, quasi jetzt so sagst mit, also eigentlich total logisch, zu sagen, was will ich machen? Ja? Was sind meine Hauptaufgaben, die ich machen möchte? Was sind die Programme, mit denen ich arbeite? Das ist auch gerade, ich meine, für jemanden, der jetzt anfängt zu studieren, ein bisschen schwierig, weil man wahrscheinlich noch nicht weiß, was man genau alles braucht. Ich glaube, aber viele Hochschulen machen ja schon auch irgendwie geben so einen Hinweis ähm, mit Empfehlungen für, für Rechnerspezifikationen. Aber das ist das, die Herangehensweise bei mir ist auch so, was sind die Dinge, die ich machen möchte? Ich meine jetzt bin ich nur mal ich entwickle jetzt nur mal Apps für iOS. das heißt für mich kommt ja äh, schon mal irgendwie nicht viel anderes in Frage. Aber was ich auch, ich meine es soll ja hier auch vielleicht auch nicht nur im Rechner geben. Auch um äh, Smartphones und eben auch um Bildschirme. Und was für mich auch immer ein wichtiger Punkt ist, den der jetzt vielleicht ein bisschen blöd klingt, ist, mir muss das Gerät schon auch richtig gut gefallen. Denn ich überlege mir, ich sitze mhm. da den ganzen Tag davor und ich will, dass es mir Freude macht, damit zu arbeiten. Mhm. Und deswegen bin ich auch bereit, mal 50 oder 100 Euro mehr auszugeben, wenn mir das Gerät vom Design her richtig, richtig gut gefällt oder besser gefällt als das... Ähm, Pondor dazu. Also ich versuche mich dann schon immer wieder runterzubringen und zu sagen, hey, achte auf die Funktionalität und was weiß ich alles, aber ähm, wenn man wenn man Gerät hat, mit denen man einfach den ganzen Tag irgendwie hantiert, dann finde ich, ist es auch eine, eine durchaus valide Überlegung, mal zu sagen, gefällt mir dieses Stück Hardware oder eben auch, gefällt mir diese Software. Ist auch ein Punkt, der mir total wichtig ist, dass die Software geil aussieht, die ich benutze, weil ich will damit ja auch Freude haben. Ich meine, da hat man häufig nicht so viel Auswahl, wenn es da jetzt nur eine, eine Alternative gibt in manchen Fällen, aber ähm, ja, also ich finde zum Beispiel bei meinem, bei meinem iPhone auch netterweise von meinem Arbeitnehmer, äh, Arbeitgeber von meinem Arbeitnehmer, ja, wieder, also ich sage wieder so zu meinem Arbeitnehmer, ein iPhone bräuchte ich auch noch, oh, okay, dann <lacht> besorge ich dir das. Kratzt sich den letzten Cent aus der Tasche. Ja. Und da habe ich ähm, <lacht> und da habe ich nämlich jetzt auch zum Beispiel so eine Hülle drüber, die habe ich von einem Kumpel bekommen. Ähm, und die gefällt mir nicht Hast du nicht irgendwas so. das selbst gekauft, Christian? <lacht> <lacht> nee, also mein Bildschirm und meinen Tisch und so, das habe ich alles selbst gekauft. Und meinen Stuhl. Ähm, und den Deskmate, den Ständer von meinem Laptop. Ähm, stimmt. Aber ich merke so, mit der Hülle bin ich unzufrieden. Ne? Die, die sieht nicht schön aus. Und ich wer werde mir vermutlich noch mal eine kaufen, die halt vielleicht auch ein Fuffi kostet, die von Apple oder was weiß ich, weil ich einfach das Gefühl habe, es macht mir, es, es be, beraubt mich meiner Freude, wenn ich dieses, äh, dieses Gerät so, be, so benutze. Ja. Und ähm, deswegen finde ich, ist das schon auch ein wichtiger Punkt mit, dass das Ganze ästhetisch ist und Spaß macht zu benutzen. Und das ist, glaube ich, auch für mich so ein Ding, warum ich, ich persönlich, gleiches Argument wie bei dir, mit dem ich will, Dinge benutzen können, warum ich jetzt zum Beispiel nicht so zu Linux tendieren würde, auch wenn ich das Linux-Projekt wahnsinnig interessant und spannend finde, aber ich möchte mich nicht damit auseinandersetzen. Ich möchte Dinge erschaffen und mich nicht darum kümmern, irgendwas einzurichten oder was weiß ich. Diese Option ist geil, aber ich persönlich will sie eigentlich gar nicht. Ja, ich kann mir
0: vorstellen, dass das in den nächsten Jahren, ich meine, man muss sich ja nun mal sowas wie Ubuntu angucken, das sind ja mittlerweile Betriebssysteme, die können eigentlich easy mithalten mit Windows oder Mac. Ja. Sie haben halt nur nicht diese Herstelleradaption bisher, dass alle Hersteller sagen, okay, wir machen jetzt alles auch für, für Linux-Distributionen. Das kannst du dir genauso easy installieren. Das ist halt noch dieses große Manko, aber ich kann mir gut vorstellen, gerade auch mit ähm, zumindest beim, beim Gaming, auf der Gaming-Seite, äh, Support von Steam zum Beispiel, kann man hier als Beispiel nennen, die äh, bemühen sich ja richtig krass, Steam und ganz viele Spiele eben auch Linux-kompatibel zu machen. Und ein ähnliches Vorgehen könnte ich mir durchaus in den nächsten zehn Jahren auch in der Softwarewelt vorstellen. Und dann könnte Linux oder sowas wie solche Distributionen wie Ubuntu auch echte Competitors für etablierte Betriebssysteme werden, wie Windows und Mac. Weil an sich ist, äh, bleiben wir mal beim Beispiel Ubuntu, weil ich es die ganze Zeit sage, es sind, mhm. ist das eine schöne Oberfläche, gut gestaltet und echt intuitiv. Und auf jeden Fall ansprechender, meine
1: persönliche Meinung, als Windows. Ja, wobei Windows 11 hat, hat jetzt auch ein neues, komplett, komplettes Refresh bekommen, so vom Look and Feel und so. Also es wird alles, ich finde, die gleichen sich jetzt alle so ein bisschen an, die ganzen Betriebssysteme, alles so dieses Glossy und Blurs und wie Glas so ein bisschen. Also hat alles so einen ähnlichen, ähnlichen Flair irgendwie. Ja, vielleicht können wir ja kurz <lacht> um, den Wechsel machen
0: zu... Ich weiß nicht, wenn es Sinn macht zu Software, die man den ganzen Tag verwendet und warum ja, ich, man ich die wollte verwendet. Noch,
1: ja, ich wollte noch eine Sache sagen, weil wir sprechen hier natürlich aus einem rein beruflichen Kontext, gerade für dich, der jetzt ja selbstständig unterwegs ist, ist eine, Also für dich ist ja wirklich faktisch Zeit Geld. Ja? Also <lacht> dadurch, dass du dir deine, dein Gehalt ja quasi selbst auszahlst macht es für dich natürlich nochmal mehr Sinn zu sagen, zu also quasi du, durchzurechnen, lieber einen stärkeren Rechner, damit ich ein bisschen flotter unterwegs bin und vielleicht eben es mir leichter fällt, die Projekte abzuhandeln. Aber ich wollte nochmal ganz kurz ähm, darüber sprechen, weil wir haben ja schon irgendwie eine privilegierte Lage. Ja? Wir verdienen irgendwie beide Geld, wir sind vom Studium ein bisschen weg. Aber nochmal diese Entscheidungsfindung, um klarzumachen, man braucht sich nicht das Krasseste zu holen, sondern ich sehe da eben durchaus, wenn man diese, diese Strecke geht mit, gefällt mir das Stück Hardware? Ähm, was mache ich mit meinem Rechner täglich? Ist es nur, wie in den meisten Studiengängen, mal ein paar Skripte aufmachen, ein bisschen Videotelefonie, ein bisschen Browsen, ähm, Dokumente schreiben und so weiter, dann reicht mir, denke ich, dass man in dem Bereich von 500 bis 1000 Euro schon auch einen soliden Rechner bekommt, mit dem man auf jeden Fall durchs Studium durchkommen würde. Ja, Und in der Arbeit kriegt man ja sowieso vermutlich eingestellt. Ich denke, erst dann, wenn man tatsächlich sein täglich Brot mit dem Rechner oder mit seiner Hardware verdient, dann lohnt es sich, sich mal so wirklich so, so eine Rechnung aufzustellen von wegen, was spart mir das an Zeit, beziehungsweise ist mir, was ist mir dieser Komfort irgendwie zusätzlich wert. Ich wollte nur nicht, dass wir hier wie so diese Rich-Bitch-Arschlöcher rüberkommen, die nur so <lacht> ja. von allem das, das Teuerste kaufen. Das stim Und, stimme, ich dir,
0: stimme ich dir zu, nur so eine Sache, die wahrscheinlich nicht die in, in vielen Podcasts auch fällt, ist so dieses... Wir, wir reden erstmal darüber, dass wir irgendwie die Vollausstattung von unseren Produkten, wie du gerade gesagt hast, haben. Und mhm. dann sagen wir im Nachhinein, ja, aber ihr braucht nicht den geilsten Scheiß, um, geil, um geilen Scheiß zu machen, sozusagen, ja, ja. obwohl wir selbst diese Dinge haben. Deswegen will ich das auch nochmal unterstreichen. Es ist tatsächlich, ja, etwas, was ich unterschreibe. Gerade wenn man kreativ einfach arbeiten will und Dinge ausprobieren will, braucht man nicht immer das geilste Zeug, sondern... Wenn man jetzt irgendeinen Film schießen will, reicht wahrscheinlich auch irgendeine kleine billige Kamera, mit dem man es einfach mal ausprobiert. Und damit kann man auch schon geilen Scheiß machen. Aber ich glaube, wenn man genau weiß, was man tun möchte und man möchte wirklich investieren in etwas, was einen lange begleitet, ist es vielleicht manchmal sinnvoller und auch nachhaltiger, mehr Geld auszugeben und zu sagen, dafür mhm. habe ich das Ding für die nächsten fünf bis sieben Jahre. Und kaufe ja. mir nicht in zwei Jahren ein neues Laptop.
1: Ja, ich finde auch, wenn man, wenn man diesen Ansatz fährt, dann kann man das ja eigentlich auch im Kopf gut durchrechnen. So von wegen auf fünf Jahre gesehen, was kostet mich jetzt tatsächlich dieser Sprung, den ich jetzt noch machen könnte, mehr? Mhm. Und dann ist es vielleicht im Jahr 100 Euro mehr oder so, wenn das Ding 500 Euro mehr kostet. Und dann kann man sich wieder überlegen, hm, vielleicht gar keine schlechte Idee. Vielleicht, also bevor wir jetzt zur Software rübergehen, ich finde auch immer ein gutes Beispiel für dieses Denken, also es gibt ja die Leute, die immer so, ja, so günstig wie möglich, ich brauche nicht mehr. Ja, also mir fällt es immer ganz extrem bei, ähm, bei Smartphones auf, mhm. wo die Leute sich so 200-Euro-Telefone kaufen. Mhm. Und dann sind das sind immer die Leute, die sich so mega beschweren mhm. über ihr ja, Handy dann. ganz genau. Und dann, oh, die Kamera ist so kacke und bla bla bla. Und ich finde, also beim Handy, da lohnt es weil das ist einfach das Gerät, was die meisten Leute... Die meiste Zeit benutzen. Also, das ist ja wirklich, was du ständig in der Hand hast. Und da ist so eine Rechnung auch auf jeden Fall sinnvoll, sich zu überlegen, wofür benutze ich mein Handy, wie viele Stunden am Tag habe ich das eigentlich tatsächlich in der Hand? Und was bedeutet das, wenn ich das runterrechnen würde, quasi als eine Art Abo auf einen Monat, aufs Jahr gesehen, so ungefähr, wenn ich das so benutzen würde. Und wenn ich jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr ausgeben würde für ein Handy. Ja. Aber ja. ja, also es lohnt sich da einfach mal, sich in der Hinsicht äh, Gedanken zu machen, ob man vielleicht bereit ist, im Monat äh, 40 Euro für ein Handy zu bezahlen, ja, wenn ja. das so, so ist. Halt. Aber dafür hat man dann halt eins, was vielleicht äh, einem ein bisschen mehr Freude macht. Man muss es dann natürlich auch fünf Jahre benutzen. Ne? Wenn ich jedes Jahr <lacht> ein neues Handy mir hole, ähm, funktioniert diese Rechnung nicht. Was man vielleicht noch kurz dazu sagen kann. <lacht> ich habe das für fünf Jahre gekauft. Oh, ich habe das auch für fünf Jahre gekauft. <lacht> Und
0: ich bin total unzufrieden für die nächsten fünf Jahre. Ja, also eine Sache, eine <lacht> Sache kann man noch, kann, würde ich noch gerne zu sagen. Ich finde einmal, dass diese Diskrepanz zwischen Billigprodukten und teuren Produkten auch aus meiner persönlichen Erfahrung immer größer wird. Also auch Hersteller, die vor ein paar Jahren noch im mittelpreisigen Segment waren, wollen natürlich nachziehen, wollen irgendwie auch Apple nachmachen ähm, und versuchen sich... Irgendwie so ein bisschen mehr in diesen Design- und Luxusbereich zu positionieren und verkaufen ihre Geräte relativ zu ähnlichen Preisen, wie Apple das zum Beispiel tut. Auf der anderen Seite, wenn du heute auf Amazon gehst und Laptop eingibst oder Handy oder was ich letztens gemacht habe, Beamer, dann bekommst du plötzlich mhm. Produkte, die bei 100 Euro anfangen. Das ist so richtig, aber das ist halt so richtige Wegwerfelektronik. Beispiel, Beispiel mit dem Beamer, ich habe mir tatsächlich einen Beamer für 100 Euro gekauft, weil ich mir dachte, es wäre geil, ab und zu mal einen Film ein bisschen größer zu sehen abends, aber ich brauche mhm. jetzt keinen ultra krassen Beamer und dieser 100-Euro-Beamer ist wahrscheinlich im Vergleich zu einem 1000-Euro-Beamer lächerlich, aber für mich reicht er jetzt wirklich an der Stelle, ähm, weil ich auch einfach nicht den Anspruch habe, dass ein Bild irgendwie so knackscharf ist oder so. Aber ich finde halt, diese, diese Diskrepanz so krass. Auf der einen Seite versuchen diese ganzen Firmen nachzuziehen und werden auch immer teurer und elitärer und auf der anderen Seite gibt es diesen ganzen Elektro-Wegwerfmüll, den mhm. sich viele wahrscheinlich kaufen, unzufrieden sind damit und dann eben dieses Phänomen aufzeigen, was du gerade beschrieben hast, dass sie irgendwie die ganze Zeit unzufrieden mit ihrer Elektronik oder den Dingen sind, die sie sich zulegen.
1: Ja, aber es ist halt das, was die Konsumenten wollen, ne? Deswegen gibt es diesen Markt. Und bevor wir über diese große Schere jetzt aufmachen und uns äh, in dieses äh, stürmische Gewässer wagen, möchte ich einmal kurz sagen, ich finde, knackscharf ist eine geile Formulierung für ein Bild. Knackscharf? Also, Knackscharfes Bild. Ach du hast ja, gesagt, das ist so richtig Sehr <lacht> Das ist ja Wahnsinn, wie knackig. Knackscharf. Ähm, und dann würde ich aber gerne mit dir mal über den Wert von Software in unserer täglichen Arbeit sprechen. Weil, wenn man mal ehrlich ist, Hardware ist eigentlich nur so gut, wie die Software, die da drauf läuft. Das ist ja, ähm, das merkt man auch daran, dass es eigentlich quasi, du kannst so ein geiles Handy rausbringen, wie du möchtest, wenn du kein Android- oder iOS-Betriebssystem hast, wird es keiner kaufen. Weil die Software das ja so ein bisschen bestimmt. Und gerade für mhm. uns beide ist ja Software ein wichtiger Teil. Deswegen würde mich mal interessieren, was, was gehört denn so zu deinem Daily-Business-Software-Technisch dazu überhaupt? Also, da ich mich eher im Web-Development aufhalte, auf jeden
0: Fall ein Browser und mhm. ich, auch wenn ich, wir haben ja in der letzten Folge, nee, in der vorletzten, glaube ich, erst über Datenschutz und Co. geredet. es mag jetzt ein bisschen heuchlerisch klingen, aber ich benutze eigentlich Chrome und zwar nicht aus dem Grund, weil ich einfach finde, dass es ein geiler Browser ist und kein anderer mithalten kann, sondern weil er aus Entwicklersicht leider einer, der ist, ähm, der, glaube ich, einem die, die korrekteste, ja, die korrekteste Ansicht rausrendert rendert, sowohl in CSS als auch JavaScript-Support und deshalb benutze ich immer noch Chrome. Ich habe mal versucht, zu Firefox zu wechseln, damit war ich nicht so begeistert, muss ich sagen, auch wenn ich es gerne beibehalten hätte und die ganzen Browser wie Edge und äh, ich weiß nicht, was es, was es noch alles gibt. Die basieren ja Safari. mittlerweile auch auf Chromium. Safari, Apple backt immer noch seine eigenen Brötchen. Aber Safari macht mittlerweile echt so den Eindruck, als ob es das neue Internet Explorer wird. Mhm. ja Das ist auf jeden Fall was, was ich die ganze Zeit benutze. Und dann als Entwicklungsumgebung benutze ich derzeit Visual Studio Code mhm. mit ein paar Extensions für die Frameworks und
1: Programmiersprachen, die ich verwende. Und Docker kann man, glaube ich, auch Ver nicht mehr verwenden. Du, verwendest du irgendeinen so einen, äh, Git-Client oder verwendest du nur die Kommandozeile dafür?
0: Ah ja, Tatsache. Ich habe ganz lange, äh, wie hieß das wieder, Source-Tree verwendet. source -Tree. Mhm. Und dann hast du mir von Fork erzählt. Und seitdem ja. habe ich source -Tree verbannt und dreimal von meiner verwendet. Festplatte gelöscht, weil ich auch, ich fand das so <lacht> scheiße, das Programm. Immer
1: wieder installiert und immer wieder. <lacht> und ja, genau, einfach nur, um es nochmal löschen zu können. Ich hatte letztens, letztens habe ich auch, ähm, wir verwenden bei uns äh, so, eine, so eine Google Storage, äh nicht Google, so eine Cloud Storage Lösung mhm. in, in der Firma. Also nicht Drive, sondern was anderes. Und das kackt bei mir ständig ab. Und dann kam letztens so ein Fenster, wo es so steht, how likely is it that you would recommend mm, 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 to another thing? Mhm. Und ich habe so auf 1 gedrückt. Und dann kommt so <lacht> dieses Feedback, dann kommt dieses Feedback-Fenster und dann ich, wollte ich erst reinschreiben, was ich alles scheiße finde hab so geschrieben, um, can't use in Safari Browser, um, is laggy, unable to load shit. <lacht> was weiß ich? Und war schon, wollte schon so fast auf Abschicken drücken und dann steht da so drüber, also da steht da nicht drin, was stört dich, sondern da stand drüber, what would you expect from a browser, also from the Browser Solution. Und dann habe ich gedacht, ach so, die wollen wissen, was ich erwarten würde. That it just works. Hab ich, hab ich alles gelöscht habe ich gemeint, I would uh, expect it to work in, uh, with Safari-Fuckers. <lacht> ich hab, <lacht> Fuckers, hast du gesagt? Nein, das habe ich nicht geschrieben. Aber ich habe halt, hab halt quasi einfach so reingeschrieben, so was halt so Standard wäre. Ja, so. Und jetzt bekomme ich die Mail, ja, die Feedback-Mail, und in der Feedback-Mail steht aber nichts mehr drin von dem ähm, What would you expect? Sondern da steht jetzt wieder nur drin, deine Kritik. Und das klingt jetzt alles total positiv, weil ich halt geschrieben habe, ähm, dass es im Browser funktioniert und dass, dass man sich Sachen runterladen kann und dass ich Sachen bündeln kann. Und es klingt so, als wäre ich total zufrieden mit diesen ganzen Dingen. Geil. Aber <lacht> dabei wollte ich eigentlich, das haben die echt geschickt gemacht, diese kleinen... Dreisten Leute, ja, aber ähm, ich hoffe, dass sie sich nochmal bei mir melden, weil ich, das ist wirklich, das ist ein, ein Schrott, muss ich leider ehrlich sagen. Ja, aber wo wir, waren wir stehen geblieben, jetzt habe ich kurz drüber abbranden müssen. Du hast noch nicht äh, erzählt, was du für Software den ganzen Tag verwendest. Ich glaube, wahrscheinlich
0: ah, ja. wirst du dich hauptsächlich in Xcode rumtreiben,
1: oder? Ja, also tatsächlich ist es erstaunlich, wie wenig Software man braucht, um produktiv zu sein als Entwickler, finde ich. Ähm, auch natürlich genauso wie bei dir ein Browser. Bei mir ist es tatsächlich der Safari. Auch nicht, weil ich den besonders geil finde, sondern einfach nur wegen der Integration in die Apple Keychain und so. Das finde ich mhm. halt angenehm. Und ähm, die Möglichkeiten, dass ich da vom, vom iPhone was öffne und dann ist, kann ich es auch direkt im Browser, also auf dem Mac öffnen und so weiter. Finde ich nett. Aber ich habe schon auch die Erfahrung wie du gemacht, dass der sich einfach teilweise sehr komisch verhält. Ähm, dann natürlich Xcode, ganz großes Ding. Visual Studio Code verwende ich auch viel für so Textbearbeitungen in irgendeiner Form. Mhm. Ähm, mein Git-Client ist auch Fork, mhm. den kann ich auch nur wirklich empfehlen, die machen sehr, sehr gute Arbeit. Der ist echt gut. Und ansonsten für Designs und so ist es schon noch so, dass ich zum Beispiel Sketch sehr häufig äh, geöffnet habe mhm. und mein Daily-Communication-Tool ist halt irgendwie Slack, ne? mhm. Also das, dass was, was wir, in der Firma, dass wir in der Firma da einsetzen. Obwohl ich dich ins Slack Genau erreiche. Wir haben doch da sogar einen Channel. <lacht> ja, ihr habe dich blockiert. <lacht> Aber ähm, was ich eigentlich da so interessant finde, ist, obwohl wir ja selbst Entwickler sind, ist es irgendwie so, dass die Bereitschaft, also das meiste, was wir benutzen, ist ja umsonst. Und auch dieses, dieses Fork zum Beispiel kostet, also das ist ja so, dass man das umsonst benutzen kann. Dann kommt ab und zu dieser Hinweis, hey, du benutzt uns jetzt schon seit einem halben Jahr. Wärst du bereit, einmalig 50 Euro zu zahlen? Und äh, die meisten sagen wahrscheinlich, äh, nö. <lacht> ich ich finde zwar geil, was ihr macht, aber 50 Euro, ich glaube, ich spinnt. Und ähm, das finde ich aber irgendwie so ein bisschen verquer. Ne? Das, also für Sketch zum Beispiel war ich auch bereit, Geld zu bezahlen. Und ich finde diesen Ansatz, ich kann was probieren und wenn es mir gefällt, dann bin ich bereit, so für, dafür äh, zu bezahlen, finde ich mega gut eigentlich. Aber trotzdem, diese, diese Verdrossenheit, so ein bisschen überhaupt für Software, die man benutzt, Geld zu bezahlen, finde ich schon mhm. schade. Weil ich glaube, es wäre, das ist eigentlich gerade wir als Softwareentwickler ähm, sind ja eigentlich darauf angewiesen, dass Leute bereit sind für unsere Software zu bezahlen. Und deswegen finde ich, sollte da schon ein bisschen mehr Bereitschaft da sein, in irgendeiner Form.
0: Ja, sehe ich eigentlich. Also ich hatte, ich hatte genau ähm, das. Dasselbe auch. Ich habe dieses Pop-up bekommen und dachte mir dann so, ja, 50 Euro, hm. <lacht> schon, schon irgendwie ein bisschen heftig. Aber ähm, letztendlich, ja, hast du recht. Es ist eigentlich, äh, glaube ich, keine gute Einstellung, das so zu machen. Ich bin aber auch ein Fan davon, was du gerade gesagt hast, dass man äh, Software anbietet, die zumindest im, im Hauptumfang, kostenlos angeboten wird und sobald man irgendwie größere Features braucht oder bestimmte Features, dass man zumindest irgendwie ein
1: Standardpaket bucht oder sowas. Das ist aber, ist aber schon irgendwie komisch, ne? wenn man überlegt bei Hardware macht man das ja auch nicht. Also ist ja, ja auch nicht so, dass du ein Hardware Ding ja. nach Hause geliefert bekommst und dann sagst äh, dann benutzt, kannst du umsonst benutzen Die und wenn Stunden, du aber es, können wir wieder mitnehmen. Ja, <lacht> und wenn du es aber laden willst, dann musst du extra zahlen. <lacht> das ist so irgendwie ein bisschen verquer. Und ich, meine Erfahrung, muss ich auch ehrlich sagen, mit Software, die man kauft, ist auch eigentlich gut. So, wenn ich was ausprobieren konnte und ich bin bereit dafür zu bezahlen, dann ist es häufig halt schon ein bisschen mehr polished, als wenn ich irgendwie lauter Open-Source-Sachen benutze. Also ich würde schon die Leute ermutigen, seid durchaus bereit, ein bisschen Geld auszugeben für Software, die ihr jeden Tag benutzt. Aus dem gleichen Argument wie die Hardware, weil es sich einem manchmal lohnt, Geld für Dinge auszugeben, die einem Freude bereiten und die einem. Ähm ja, die haben die Arbeit tatsächlich einfach leichter machen. Das lohnt sich dafür, Geld auszugeben.
0: Vielleicht sollten wir uns beide das dann auch hinter die Ohren schreiben und ja. heute noch den Kauf von 50 Euro von Folk abschließen.
1: Ja, ich kann es ja einfach einreichen. Du musst es selber zahlen. Achso, so, ja, du gibst es wieder an deine Firma weiter. An meinen Geil. Arbeitnehmer. genau Aber du hast doch schon ein iPhone von mir bekommen. Nee, ich, ich bräuchte jetzt noch... Die, und ich das ich bitte. die Lizenz noch. Wo ich persönlich auch ein bisschen äh, skeptisch bin und ich weiß, dass das cool ist für Entwickler, aber es ist dieses, also dieses Abo-Modell, mhm. was sich so durchsetzt in allen Sachen, ich finde es irgendwie ein bisschen. Ach, ich verstehe, warum man das haben möchte als Entwickler und ich selbst. Äh, arbeite ja auch in der App, wo ich das auch einbaue, deswegen sollte ich da wahrscheinlich nicht so viel drüber ranten, aber ich finde das ein bisschen schwierig, weil wenn ich alle Programme, die ich jetzt benutze, wenn ich ein Abo-Modell dafür abschließen würde, dann ja, dann hätte ich halt im Monat irgendwie 40, 50 Euro nur mit Fixkosten an, für die Software, die ich benutze, jeden Monat und wenn ich was abbestelle, so ungefähr, dann fehlt mir halt ein essentieller Teil meiner Pipeline. Also weiß ich nicht, wie ich, dazu, wie ich dazu stehe, wenn ich ehrlich bin. Wie sieht es bei dir aus? Abo-Modelle eher so ein bisschen abschreckend auch, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich war am Anfang sehr abneig,
0: abgeneigt gegenüber. Abneigt. <lacht> abgeneigt <lacht> von Abo-Modellen. Aber mittlerweile kann ich erstens nachvollziehen, dass es natürlich sinnvoll ist für den Anbieter, weil er dadurch Cashflow erzeugt. Und Cashflow mhm. ist, glaube ich, immer besser, als dass du vielleicht mal, Wellen hast, wo Leute deine Software kaufen und dann wieder totale Löcher, wo nichts passiert. Und auf der anderen Seite ist es ja auch nicht unbedingt schlecht für den Endverbraucher, wenn du deine Abo-Modelle ähm, granular genug anbietest. Also Beispiel Adobe finde ich ein bisschen blöd gemacht. Da gibt es ja das Fotopaket, wo Photoshop, Lightroom und äh, noch irgendwas drin ist. Und das kostet irgendwie 12 Euro im Monat. Und wenn du dann aber auch noch Illustrator brauchst, dann kannst du entweder Illustrator einzeln abschließen für einen relativ hohen Preis für ein Einzelprodukt oder du kaufst halt gleich die ganze Suite die irgendwie 70 Euro im Monat kostet. Ich bin mir jetzt nicht sicher mit den Preisen. Äh, mhm. Deshalb, ja, ich denke, wenn man, das, wenn man das fair genug anbietet, hat das für sowohl den Anbieter als auch die Endverbraucher eigentlich schon Vorteile.
1: Ja, ich bin da halt, also ich, ich denke, wir sollten mal vielleicht eine eigene Folge über Pricing im Allgemeinen machen, weil es ist ja jetzt für mich mit meinem Projekt ein interessantes Thema ähm, und vielleicht für dich ja auch und vielleicht auch für die Zuhörer. Ich bin aber, so, so generell finde ich es halt irgendwie schwierig, Abo-Modelle für Software abzuschließen, die, ja, die nicht mit Content gefüllt wird. Also für Netflix und Co. da finde ich das ja in Ordnung, weil ich das ja so ein bisschen wie so ein Kinobesuch, wenn mhm. man so will. Du kriegst da ja immer wieder neuen Content. Aber theoretisch wäre ich auch zufrieden damit, mit mancher Software, wenn ich da einfach eine Version kaufen würde und die bleibt halt auf diesem Stand. Mhm. So ist es zum Beispiel bei Sketch auch. Da zahle ich halt 99 Euro für die Software. Und dann, wenn ich ein Update, also ein großes Update haben möchte, muss ich nochmal 99 Euro bezahlen. Aber ich habe immer dieses, ich habe halt was. Es ist nicht so, dass ich aufhöre zu bezahlen dann wird mir das weggenommen. Mhm. Und ich muss gucken, wo ich bleibe. Das, das finde ich irgendwie so ein bisschen... Ja, ein bisschen, bisschen dreist. Aber generell kann man sagen, auch hier würde ich den gleichen Ansatz fahren wie, ähm, wie bei Hardware. Es lohnt sich einfach auch hier mal wirklich sich Gedanken zu machen, was, was brauche ich, welche Feature brauche ich und dann auch mal Geld in die Hand zu nehmen. Ich habe da zwar immer so ein bisschen so, ein negatives, so einen negativen Beigeschmack, weil ich mir so denke, warum ist das nicht Open Source? Was machen die mit meinen Daten? Kann ich der Firma, die dahinter steht, vertrauen? <lacht> Aber... Ähm, ja, wenn es jetzt irgendwie so eine kleine Firma ist und nur so ein Git-Client oder so, dann denke ich, kann man das auch ohne Bedenken machen irgendwie. Ja, genau. Ja? Um das Thema Software meinerseits noch abzuschließen,
0: weil du Sketch erwähnt hast, Figma ist natürlich auch nicht wegzudenken für alles, was mit pixelbasierter Grafik im UI-Bereich zu tun hat. Photoshop könnte ich, glaube ich, mittlerweile gut drauf verzichten, weil das, was ich mit Photoshop mache, ist echt nur noch Bilder zuschneiden und skalieren bin dann nicht so in der Fotobearbeitung drin. Und dann halt so kleine Programme, wie zum Beispiel Alfred, was einfach eine viel bessere Spotlight-Suche für Mac ist. Und ähm, dann noch ein kleines Programm, Spectacle heißt es, mit dem ich Fenster ah, positionieren ja, stimmt, kann. So. Da gibt es auch ganz viele Pendants davon. Ich habe mich für das entschieden, es funktioniert, warum sollte ich wechseln? Also das sind so die Dinge, die ich die ich mir echt, glaube ich, aus dem Arbeitsalltag im Bereich Software nicht wegdenken kann. Hast du da noch irgendwelche ja. Mini-Tools, die du brauchst?
1: Ja, ein, ein wichtiges Tool noch bei mir wäre die Meeting Bar. Ich meine, für jemand, der schon der viele Termine hat, ist das geil, weil das zeigt dir, ist halt alles jetzt hier macOS-lastig. Ne? Ja. Also zumindest diese kleinen Sachen sind sehr macOS-lastig, die wir gerade erwähnt haben. Es ähm, ist einfach so eine, eine kleine App, die dir in der Statusleiste anzeigt, wann dein nächstes Meeting ist und du kannst mit einem Klick, kannst du, wenn da ein Link drin ist, kannst du diesem diesem Meeting beitreten dann. Das finde ich, ist eine echt ganz coole Geschichte, weil ich halt relativ viele Meetings habe, erspart mir das viel Arbeit und kann ich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Lustig. Und äh, ja. ansonsten wollte ich noch sagen, falls ihr ähm, eine Software-Idee habt, dann finde ich, kann man sich durchaus auch, natürlich kann man sich über Monetarisierung Gedanken machen, aber ich denke, es ist auch nicht verkehrt, sich darüber Gedanken zu machen, ob es vielleicht eine Möglichkeit wäre, ein bisschen was zurückzugeben, an die ganzen Open-Sources und Umsonst-Lösungen, die man benutzt und ähm, das einfach so auf GitHub zu stellen. Ähm, Finde ich eine ehrenwerte Sache und ähm, werde ich dann auch bestimmt bald mal tun. Weil dann muss Christian <lacht> nämlich kein, äh, keine kein Geld dafür bezahlen an seine Firma schicken, <lacht> sondern kann euer
0: eure Software einfach kostenlos <lacht> verwenden.
1: Ja, ich bin ein großer Fan von Open Source ich einfach. Auch. Und ja, ähm, deswegen absolut. sollte man sich da einfach Gedanken darüber machen. Nicht jede Idee, die man hat, lohnt sich zu monetarisieren. Und ähm, vielleicht hat jemand mehr davon, wenn man das Ganze öffentlich irgendwie macht. Genau. Möchtest du noch irgendwas dazu sagen? Oder wollen wir hier diesen Podcast den Hals umdrehen? <lacht> es wäre sicherlich noch ganz lustig, auf Negativbeispiele einzugehen. Ich weiß aber nicht, ob das die Zeit jetzt zulässt. Ich ich kann noch. Lass uns da einfach eine, eine eigene Folge zu machen ja, zu quasi ich auch. zu Technik, zu Technik-Fehlkäufen und Software-Fehlkäufen, die wir gemacht haben. Das finde ich, glaube ich, auch ganz lustig. Ja. Klingt cool. Okay, dann ähm, vielen Dank. Dann, 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 dann. <lacht> fürs Zuhören. Ja. Dann. Schön, dass ihr, wenn ihr bis, <lacht> es bis hierher geschafft habt. Geschafft. Ähm, schickt uns, schickt uns gerne Feedback über die Aufnahmefunktion bei Spotify und Co. Könnt uns auch gerne sagen, was ihr für Hardware benutzt, würde uns sehr interessieren. Und teilt diesen Podcast an jemanden, der die vielleicht eine Entscheidungshilfe braucht. Studenten, Omas, Opis. Ja. Euer Haustier, wenn es vielleicht ein neues Spielzeug braucht. Was weiß ich. Wenn das Haustier wäre, nur das MacBook braucht. Ja. Wenn man so reich ist, dass man dem Haustier ein MacBook zum Spielen gibt, <lacht> dann <lacht> hat man es geschafft. Vielen Dank fürs Zuhören. Das letzte Wort geht an dich, Thomas. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten
0: Mal. Ciao.